0: Als was gehst du eigentlich, Miki? Äh,
1: ich äh, gehe als, äh, als Markus Söder. Ich gehe als Markus Söder, weil der ja wiederum jetzt immer als ich geht. Der rennt ja jetzt immer mit Rollkragenpullover rum, das stört mich. Immer mehr von diesen ganzen Premium-Arschgeigen rennen jetzt alle mit Rollkragenpullover rum, die sollen dann lassen. Ich will das nicht, ich mag es nicht,
0: verstehst du? Das ist dein Signature-Fashion-Item. Ja.
2: Ich habe heute Morgen... Ähm die Schlagzeile in der Bildzeitung gelesen, die es vielleicht auch gibt. Wenn Mickey Beisenherz dann irgendwann mal mit 104 verstirbt, äh, er hinterlässt 55 Perücken und sonst nichts. <lacht> ja. Das ist also richtig, <lacht> fantastisch.
1: Das ist auch,
0: wie man, wie man sozusagen innerhalb von zwei oder drei Tagen ja. eine Schlagerlegende erst feiern und dann vernichten kann. Ne? Ja, also gut. unser Toni, der lustige, der hat immer mein ja. Freund Toni und so weiter Tränen bei ja. ähm, hier, wie hieß er? Jack White. Nein, so ähnlich hieß er, ne? Hieß er Jack White? Ich weiß nicht, wie du Der meinst. Der Produzent? Ja, Jack White. Doch, Jack, Jack White, White. Ja, natürlich. Ja, genau. Selbstverständlich. Da doch ja, halt.
2: Tränen bei Jack White. Habe ich doch gesagt? Warum Aber, sagst du, das stimmt nicht? Ja, Aber den Toni erst feiern und dann vernichten, ist das der Marschallplan der Bildzeitung?
1: <lacht> was ich Übrigens, wo wir gerade kurz darüber sprechen, was ich wirklich interessant finde, ist, was die Bildzeitung zeitung angeht, wir erleben gerade eine der größten Trennungen der, der, der stabilsten Liebesbeziehung der 90er und 2000er, Bild und Dieter Bohlen. Oh ja. Die Bild will Dieter Bohlen vernichten. Also, oder anders, die Bild hilft Dieter Bohlen dabei, sich selbst zu vernichten, <lacht> weil du findest jetzt, Andauernd so Sätze wie Entgleisung von Bohlen, die nächste Entgleisung oder auch seine Reaktion ist so abstoßend, wie nur er es kann. Also, du siehst, du siehst, da sind offensichtlich äh, die letzten Leute aus den Redaktionsräumen verschwunden, die mit ihm so rumgebrot haben. Und jetzt ist da offenkundig eine andere Generation von Redakteurinnen und Redakteurinnen, die äh, ihn als das betrachten, was er ist und dementsprechend jetzt auch über ihn berichten. Das ist schon interessant zu sehen. Die
2: alte Phalanx ist dahin. Seit das Auberginen-Emoji gekündigt hat bei der BILD, ähm, <lacht> ist auch Dieter Bohlen auf dem absteigenden Ast. Allerdings. Aber, ey, man ja. muss doch sagen, ey, liebe Hörer, wenn ihr jetzt gerade zuschaltet, ihr habt mhm. zuletzt gehört Marshall, ihr wisst, es ist Fußball-MML, wenn es nicht um Olaf Marshall geht, ja. sondern um Toni Marshall, dann ja. wisst ihr, ihr seid bei eurem Lieblingspodcast angekommen. Genau. Alles genau. außer Fußball. Ey. Ja, so, ja. Ist. so ist es. He? So ist es. So ist es. Toni Marshall hätte er mit Nasenpflaster länger gelebt. <lacht> <So>. <lacht> mein Gott. Das ist aber
0: auch nicht mehr meine Bild, ne? Muss ich mal sagen.
1: Das ist richtig, ne? Ich brauche nur Bild, und Glötze. Das war meine Aussage. So, können wir jetzt hier? Ja, rat?
0: bitte, bitte. Werbung.
1: Hä? Bitte.
0: Mein MML.
1: Da müssen wir auch sieben zufrieden sein.
0: Es ist ja ein großer Trend geworden, dass man immer mehr mit dem Camper unterwegs ist. Ja. Und Camping-Urlaub logischerweise macht. Das ja. macht man nämlich mit einem Camper. Ja. Und... Sehr oft haben viele Menschen ja auch das Problem, dass sie sich sagen, Menschen Camper, das wäre eigentlich eine gute Idee, mhm. aber wo bekomme ich denn einen, vor allem, wenn ich vielleicht mal nicht in Deutschland campen möchte, sondern in Australien, genau, ne, Kanada, Island,
2: Norwegen, Italien beispielsweise. Ja, ja. Ich hatte mir da ja mal richtig was überlegt, weißt du, das hier Native Advertising mäßig mal einzubinden, weil es mhm. ist ja diesen Sommer die ja. Fußball WM der Frauen. In Australien und Neuseeland, wenn man jetzt sagt, man möchte diesem Turnier durch Australien folgen, man möchte aber nicht das ganze Geld ausgeben nur für Accommodation, nur für Hotel, sondern fährt man schön durchs Land ja. und nebenbei guckt man dann auch mal irgendwo bei... Brisbane oder Byron Bay oder wo auch immer ihr da aufzeichnet, guckt mal mal, wo hat eigentlich Ike Hessler damals die gnu gefressen. So ist Und dann fährt man zurück zur Frauen-WM, ja. dann hat man richtig Sightseeing gemacht und hat nicht Tausende, ja. Tausende von Euro ja. äh, ausgegeben, um ins Hotel zu gehen, sondern ist mit dem eigenen Camper unterwegs. Und besser kann man sich dieses Turnier doch dann gar nicht anschauen. Das ist ja nämlich, da bist du in Australien, da bist du irgendwo in Perth und willst dir ein Spiel angucken und dann kommst du nachher
1: in den Camper und da hast du da drin so ein Comedy-Varan oder was weiß ich, oder so eine Boa
0: da Ein Comedy-Varan ist doch, wenn du da drin liegst. <lacht> das oder? Ist so. Also ja. Australien, Kanada, Island, Norwegen, Italien oder Deutschland, das ja. sind die Destinationen, die Vereinigten Staaten haben wir noch vergessen, ja. das sind die Destinationen für CU Camper. Ja. Das ist nämlich die Plattform und die Landingpage dazu heißt cu-camper.com und dort kriegt ihr vom wirklich Camper Van bis zum riesigen Luxus Wohnmobil. Alles, was das Camper Herz Das da kriegst du alles, was das Herz
1: braucht. Da kannst du schön mit deinem Camper durch Amerika, da bist du dann irgendwo am Grand Canyon, dann steigst du da auf und mit der Margot legst du dich oben auf das Dach vom Camper, dann legst du dich auf den Rücken, guckst in den Himmel, da machst du schön Spionageballon gucken in den USA. So ist es.
0: Herrlich. CU-Camper.com und ab einem Buchungswert von 1500 Euro bekommst bekommt ihr 50 Euro Rabatt mit dem Gutscheincode 50MML. Werbung.
1: Hä? Bitte.
0: Mein MML.
1: Da müssen wir auch sie zufrieden sein. Oh
0: Gott. Was ist nur mit mir los? Was ist
2: mit mir? Ah nee, warte mal. <lacht> was ist mit dir los? Ja, um es ist mit, uns, los? Ja, Luke, um es mit so Uli Hönes zu sagen, mir, la, la. bei MML gibt es nur Amateure. Und ich war mein <lacht> ganzes Leben lang kein Amateur. <lacht>
0: Verstehst du? So ist es. Damit herzlich willkommen und äh, zur großen Amateurshow. Äh, Musik, bitte. Kinder, wie die Zeit vergeht, es ist schon wieder eine neue Folge und zwar die 26. Folge in der sechsten Saison von Fußball MML, dem Podcast. Des Herzens. Und hier ist der Volkspodcaster. Hier ist Mickey Beisenherz. Ich bin Affe Edwin. Ich habe
1: Frank-Walter <lacht> Steinmeier belästigt.
2: <lacht> und hier also ist er. Ist er, ist, er ist blond. Er ist schön. Er ist der Alain Sutter von Fußball MML. Hier ist Mike Nöcker.
0: Vielen, vielen Dank. Blond bin ich allerdings. Du, du weißt, dass es nicht blond ist, ne? Ich weiß. Es ja. sieht hell aus, aber es ist nicht. Aber
2: blond. ich wollte Alain Sutter nicht so nennen.
0: Und, und jetzt begrüßen Sie. Und jetzt
1: begrüßen Sie den Mann, der sonst über die komplette Woche hinweg als kleine Sitzgelegenheit auf der Friedrichstraße die Touristen belästigt, hier ist Lukas Vogelsang, der zweitprominenteste Spandauer neben Kai Wegner, dem künftigen Bürgermeister von Berlin, und Adel Tawil. so,
2: so, dass man dieser
1: und natürlich Olli P. Liebe Grüße und noch, und, noch, und noch einer, äh, wie ich ja jetzt in der Süddeutschen nochmal lesen konnte, beim Nachruf auf Toni Marshall äh, natürlich auch Ivan Rebrov, der große Ivan Rebrov, auch aus Spandau, der
2: ihn, hieß hier irgendwie Rolf, Rolf aus Spandau eigentlich. Jetzt, aber man muss ja. mal überlegen, ne? Olli P. aus Spandau. Ja. Äh, wie heißt der Mann von der CDU jetzt? Ich Kai, ja nicht Wegner. Kai, Kai Wegner, Kai Dein der macht Bürgermeister. Ja, mein B. Der macht jetzt schön Kai W. Ne? Statt Olli P. aus Spandau macht ja. er schön Kai W und dann gib mir meinen März zurück. <lacht> du brauchst meine Liebe nicht. Oh Gott, oh
0: Gott, oh Gott. <lacht> schön eigentlich. Ja,
1: kann man gelten lassen. Aber wenn man die ganzen Leute zusammennehmen, dann kriegen wir schon ein spannender Ballett zusammen. Ne? Oh, das sagen, weißt du, oh, was ne? gemein ist? Dass ja, ich den Witz mal <lacht> Du bist ja
0: auch Jahrgang 42. Ne? <lacht> <lacht> natürlich. So. Spannender Ballett. Ich habe die Luftbrücke noch gesehen. So. <lacht> Nein, so du warst die Luftbrücke. <lacht> so, Freunde, <lacht> Freunde des Rosinenbaus. Jawohl.
2: Ja. Ich
0: sag's, wie es ist, jetzt pass auf. Ja. Ich bin wieder
1: Fußballfan. Ich bin wieder <lacht> eingestiegen. <lacht> ja, ich, würde, ich, ich, habe, ich habe gestern Morgen noch gedacht, also wenn die, wenn die Borussen an diesem Spieltag, an diesem Sonntag jetzt auch noch gegen Hertha gewinnen, dann glaube ich wirklich dran, dass diese Saison bis zum Schluss, ich versuche, ver, ne, ich will's. du weißt, der MML-Fluch und so, aber dann ja. glaube ich wirklich daran, dass diese Saison möglicherweise wirklich bis zum Ende spannend bleiben könnte und ich nehme mit, größtmöglicher Verwunderung, aber auch gleichzeitiger Begeisterung zur Kenntnis, dass Borussia Dortmund nun schon das sechste Spiel in Folge gewonnen hat, was natürlich bedeutet, jetzt, da ich es ausgesprochen habe, in diesem Podcast werden sie ab
2: sofort kein Spiel mehr gewinnen. Das ist ja völlig klar. Mir wurde ja schon persönlich auf Twitter gratuliert, weil ich die Entlassung von Terzic nicht nur gefordert, sondern natürlich auch im MML-Style vorausgesagt habe. Das ist richtig. Aber erinnert euch nochmal, unsere Stimmung nach dem ersten, wir nennen es ruhig mal Rückrundensieg, alles andere ist zu kompliziert, aber ich war in Augsburg und sie gewinnen, bisschen schön, bisschen stolpernd auch, aber 4 zu 3, mal wieder ein Augsburg-BVB-Spektakelduell. Und es war ja schon, das war ja der erste Sieg. Nur keiner von uns in dieser Runde hat gedacht, dass das der Auftakt von irgendwas ist. Ja. Spult zurück, hört euch die Folge an. Wir haben einen Abgesang formuliert auf diese Dortmunder Truppe, die gerade 4 zu 3 gegen Augsburg gewonnen hatte, weil in welcher Art und Weise, in welcher Manier, ja, und wieder mit Glück und dann müssen sie noch die Joker und so. Und plötzlich ist all das, was wir ihnen als Schwäche ausgelegt haben, plötzlich Stärke. Die Joker stechen, sie gewinnen auch, wenn sie schlechter spielen, sie kippen ja. die Ärmel hoch, Arbeitssiege. Und damit ist, dieser, damit ist dieser Sieg gegen Augsburg der Auftakt gewesen, und nicht das Ende, wie wir es wieder profimäßig prophezeit hatten. Ja, momentan habe ich so, so gestern dachte ich so, als es dann irgendwie hieß plötzlich
1: Borussia Dortmund 4-1 gegen Hertha und ich mir jetzt diesen äh, Verlauf der Rückrunde so ein bisschen anschaue, dann hat es so ein ganz, also wie gesagt, ne, ich wirklich habe panische Angst, es überhaupt öffentlich auszusprechen, weil man weiß, was, wie es endet, aber ich sage es jetzt trotzdem. Es hat so einen ganz leichten Geschmack von ähm, VfL Wolfsburg 2009. Also todesbeschissen in der Hinrunde, da war Wolfsburg glaube ich auf neun ich weiß gar nicht wie, wie Borussia Dortmund die Hinrunde abgeschlossen hat sechs oder so ne oder sieben also echt so totales Mittelmaß und dann in der Rückrunde so richtig so richtig durchgezogen ähm, das ist das fühlt sich alles sehr gut an weil sie halt eben genau das ne weil sie halt eben auch diese glanzlosen Spiele trotzdem gewinnen durch, durch großen äh, Einsatz und klar, natürlich die Abwehr mit Schlotterbeck und Süle ist jetzt dann auch langsam auf den Punkt und da, da stimmt gerade vieles.
0: Man kann übrigens auch sagen, wie der VfL Wolfsburg in 2023 in der Rückrunde,
2: nur anders.
1: Das, das kann man auch sagen. <lacht> kann man Ach, also muss muss man aber auch sagen, komplett es anders
2: letztendlich gespiegelt, die Saison 18, 19, als man neun Punkte auf die Bayern Vorsprung hatte ja. zur, ähm, zum Rückrundenauftakt, wenn ich mich recht... Erinnere ja, ja, und dann ja. das noch verspielt. Also, wo man Richtig. noch hat, wenn sie die neun Punkte jetzt auf die Bayern verspielen, haben sie das aber auch nicht verdient. Und dann weiß ich noch am letzten Spieltag hat äh, Dortmund in Gladbach, glaube ich, dann gewonnen. Und, aber die Bayern haben parallel Frankfurt, glaube ich, sehr hochgeschlagen, 5-0 oder so. Und hatten dann äh, die Meisterschaft natürlich wieder geholt. Also es ist ein bisschen das gespiegelt. Die Bayern hatten vor der WM in Katar, die wir alle Gott sei Dank schon vergessen und verdrängt haben, aber vor der WM neun Punkte Vorsprung auf die Dortmunder und jetzt sind sie punktgleich. Borussia Dortmund ist punktgleich mit dem ersten FC Union.
0: Man muss übrigens mal sagen, alle, die den Daily heute Morgen gehört haben, wissen sicherlich schon und können die nachfolgende Quizfrage beantworten. Drei Mannschaften am 21. Spieltag
2: punktgleich gab es zuletzt. Wann? 1972, 73. <lacht> <lacht> unter anderem Eintracht Braunschweig äh, mit, äh, mit äh, Jägermeister auf der Brust und der FC Homburg mit Kondomi.
0: <lacht> ja, nicht ganz. Wann war es? 1969, 70.
2: Oh, Mann. Wirklich? Das war ein ja. Witz?
0: Ja, oh, tatsächlich. Geil. 1969, 70. Das <lacht> war meine hat erste Bundesliga-Saison. Ich erinnere mich noch voll. <lacht> ich, ich weiß es noch wie heute. Hast die Karte zum 18. gekriegt? Ne? Und dann bist du
2: direkt. <lacht> äh, Mike hat, hatte, hatte auch Jägermeister und Kondomi, aber nicht auf dem Trikot. Ja, so sieht sie mir aus. Aber das aber war ein Witz. Ich hätte mindestens gedacht, so 92, als ja, ja. der große. Titeleinlauf war oder? Ja, das ist ja absurd. Aber da siehst du mal, wie selten das ist und wie sehr wir auch entwöhnt sind. Wir wissen ja. wir als Deutsche wissen ja gar nicht mehr, wie spannender Titelkampf geht. Ja. Wir haben das ja vergessen. Die, wie, wie hieß der Fußball schon noch mal? Hegemonial? Kannst du dich noch erinnern? Ja. Die, He, die Hegemonialstellung äh, des FC Bayern hat ja. uns ja so in die Ecke getrieben, dass wir schon zittert da sitzen und sagen, Mensch, 43 Punkte. Erster, zweiter und dritter Platz. Was soll das nur werden? Das ist doch in ein zwei Wochen schon wieder vorbei. Ist ja auch
1: weil eigentlich völlig absurd, ne? Dass, also dass wir klar, also wir sind dankbar und happy, weil es ist halt spannend. Auf der anderen Seite, Mann, ey, die Bayern haben schon. Zehn Fick-Meisterschaften am Stück, ey, da wird man ja wohl mal eine Saison jetzt dabei haben, wo es zumindest, was war es jetzt, der 21. 22, ja. 21. Spieltag, ja. wo es da jetzt mal am 21. Spieltag noch nicht bedeutet, äh, wann kriegt jetzt äh, der FC Bayern die Meisterschale schon im Schade Februar?
0: Ja, oder wenn, also wirklich, wir ticken doch auch nicht mehr alle richtig. Ja. Naja, aber das wiederum ist ja auch so, dass es einem nicht so richtig catcht, ne? Ja. Also, ja, weil du dem einund, nicht, du traust, traust dem Raten halt nicht. nicht. Genau. Genau. genau so Null. ist es. Null. 21. Spieltag, äh, drei Mannschaften vorne und du... Ja, und sie werden ja auch sehen,
1: <lacht> ja, bitte, ja, am Ende ist Borussia Dortmund wieder Zweiter,
2: ja? ja? So ist es.
1: Der Watzke sich das kriegen. Einzige,
2: was mir ein bisschen Angst macht, ist, es gab am Freitag oder am Samstag irgendwann in Köpenick Mhm. einen Mannschaftsabend oder eine Mannschaftssitzung. Ja. Und dort haben sie sich zusammengesetzt und haben gesagt, wir ändern unser Saisonziel. Der Klassenerhalt ist nun mit 43 Punkten nicht mehr unser primäres Ziel, was ich okay finde und relativ realistisch. Klassenerhalt ist geschafft, wir orientieren uns jetzt nach oben. Und wollen zum dritten Mal in Folge, das ist das neue Saisonziel des ersten FC Union, den Europapokal erreichen. Das ist ja schön und gut. Aber das erste Spiel danach und das, da hättest du drauf wetten können, ist dann eben 0 zu 0 gegen Schalke, die den Unionern natürlich überhaupt nicht liegen, weil sie das Spiel ähnlich zerstören wie die Köpenicker. Und dann hast du halt die Chance, auf zwei Punkte vorbeizuziehen an den Bayern. Schaffst das nicht, 0 zu 0 gegen Schalke. Und jetzt ist die Frage, äh, kriegt die der s Union die Meisterflatter?
1: <lacht> endlich, <lacht> endlich mal wieder stimmt. Nein, aber Ey, wie lange ich so das mit der Meisterflatter <lacht> nicht mehr gehört habe. Aber das hat natürlich auch einzig und allein damit zu tun, dass halt einfach spätestens Ende Januar schon auf Bundesliga-Ebene klar war, dass außer den Bayern auch niemand diese Meisterschaft holen würde. Aber dieser kriegt Borussia und die Meisterflatter. Toll. Endlich hört man es wieder.
0: Man muss übrigens dazu sagen, dass äh, der MML-Fluch, äh, von dem du ja jetzt auch Angst hast, weil du Borussia ja. Dortmund gerade so gelobt hast. Ja, richtig. Äh, den meine, haben wir ja,
1: meine Borussen. So ist es. Jetzt wieder.
0: Den haben wir ja in der äh, letzten Ausgabe in einem Flakon im Fußball-MML-Shop unter fußballmml.de verkauft. <lacht> ja. Er hat reißenden Absatz gefunden. Ich weiß nicht, wie es euch in euren mhm. sozialen Kanälen gegangen ist, aber Sascha Gede beispielsweise hat ihn bestellt und zwar für die restliche Rückrunde der zweiten Liga. Zum Vorzugspreis für den äh, FCK, also für den FC Kaiserslautern. Dann haben wir Marita Breitenreiter. Äh, ich bzw. der SV Sandhausen brauchen dringend Hilfe von Fußball-MML. Bitte erwähnt in eurer nächsten Folge, dass der SVS als sicherer Absteiger feststeht. Ich weiß mir keine andere Lösung mehr, wie die Mannschaft aus dem Schlamassel rauskommen soll.
2: Fußballerisch bestimmt nicht. Viele Grüße von einer treuen Zuhörerin. Sandhausen hat jetzt seinen Trainer entlassen weil ihnen der Fußball zu fad war. Ja, also wir müssen es äh, okay. an dieser Stelle sagen,
0: äh, Grüße an äh, Marita Breiter. Du musst an dieser Stelle ganz äh, tapfer sein. Der SV Sandhausen wird in dieser Saison
2: leider absteigen. Ja, wird leider absteigen. Ja. SV Sandhausen, für leid. mich
1: todsicherer Absteiger.
2: Ja. ja. ja, ja sie ja, spielen fantastischen Fußball, aber ja. sie steigen leider ab. Ja, Das muss man sagen, der SV Sandhausen. Also was naja, und leider beim, beim, beim FCK hat die Scheiße ja schon funktioniert. Ich hätte große Lust gehabt auf eine Rückkehr. Aber nein, äh, St. Pauli, Mike, musste sich ja hier hinstellen und sagen, ja, ja die spielen aber hervorragenden Fußball und die könnten ja durchmarschieren. Und das mit einem ja. tollen Trainer Dirk Schuster. Zack, direkt zwei Niederlagen hintereinander. Ja. Ja, Mike, das ja, geht nicht. Es geht also, übrigens der noch -Elf weiter. fluch als Eigennutz ja. geht nicht. Da sagt ja, als ganz klar, ich hoffe, der VfB Stuttgart bleibt in der ja. Bundesliga. Das
0: ist wie als Fußballer selber wetten, ne? Das ist äh, ja. so. Das macht man auch nicht. Martin Moch, äh, könnt ihr bitte die nächsten Wochen bis zum Niedersachsen-Derby irgendwie die Kegeltruppe aus der niedersächsischen Landeshauptstadt hochjubeln? Ich zahle im Nachhinein auch das Doppelte, wenn es klappt. Tut mir leid. Also mit Hannover kann ich mich wirklich nicht befassen. Also
1: Hannover Nein. grundsätzlich nur, wenn Strojon äh, Gerd äh, irgendwas mit Hafermilch kocht. <lacht> Ansonsten
2: lässt mich Hannover wirklich gänzlich kalt. Ja. Also man muss doch ganz klar sagen: Ja so ungefähr vor zehn Jahren, als das anfing mit Pep Guardiola. Das war ja der Typ, der in die Disco kommt und, äh, und Frauen was in den Drink tut. Die Frau ist in diesem Bild die Liga ja. und irgendwann waren dann alle war weg. Da wusstest du schon, jetzt, jetzt sind alle sediert. Der FC Bayern ist im April auf jeden Fall deutscher Meister. Ob es nun 15, ja. 20 oder 904 Punkte Vorsprung sind, waren am Ende egal. Das ja. hat uns ja so ein bisschen geschädigt, also... Der Pep Guardiola, wie, wie nennt man es, die Pep Guardiola-Delle, ja, die gibt es mhm. irgendwie immer noch. Man weiß einfach, ja. der FC Bayern ist irgendwann im Frühling Meister und äh, der Rest ist dann egal. Das hat diesmal die Liga ist traumatisiert. Das, der Guardiola-Gau. Diesmal ist das nicht so. Es gibt mhm. kein Guardiola-Gau und man muss sich vor allen Dingen bei Julian Nagelsmann dafür bedanken. Denn er hat den genau gleichen Punkteschnitt wie Niko Kovac zum Zeitpunkt seiner Entlassung.
0: Ich wollte nämlich gerade schon sagen, wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Wir reden hier die ganze Zeit über Borussia Dortmund und müssen doch, ihr seid so ein weichgespültes Pack, muss ich mal sagen an ja, dieser Stelle. Ja. ja. Man muss doch über den FC Bayern reden, man muss doch über Julian Nagels machen wir reden, man muss auch. doch fragen, was da
1: eigentlich los ja, das ist. das machen wir jetzt auch. Also zwei Dinge zunächst. Ich bin übrigens dafür, dass Colinas Erben, ja. der Podcast, sich jetzt umbenennen, der Schiedsrichter-Podcast, der heißt natürlich jetzt gemischtes Pack, das ist ja völlig klar. <lacht> Das ist ja völlig klar. Ne? Und, ähm, und, ich, und ich warte natürlich, also das Schlimmste, das Schlimmste, was passieren kann aus Sicht der Borussen und auch ein bisschen aus Sicht der Unioner ist, dass der FC Bayern jetzt allzu genau auf die Rückrundentabelle guckt. Die wird ja jetzt in den nächsten Minuten höchstwahrscheinlich jetzt rauf und runter gejagt werden, weil der FC Bayern da so jämmerlich dasteht. Ich glaube, in der Rückrundtabelle würde ich jetzt mal grob tippen, da ist der FC Bayern wahrscheinlich auf Platz 14 oder so. Und das ist natürlich alles andere als gut. Mhm. Nicht nur aus Sicht der Bayern. Und ähm, das darf nicht passieren, dass jetzt Nagelsmann, also ich hoffe und bete, dass der FC Bayern in der Champions League weiterhin hervorragend performt, dass man sagt, ja gut, okay, komm, Champions League, super, Nagelsmann, du bleibst jetzt hier, du bist unser Mann für die Zukunft. Ich hoffe und bete, dass sie ihn nicht entlassen, so zum 25. Spieltag herum oder 26., dass sie nochmal so richtig die Kurve kriegen, weil dann, bitte, Jupp, kann du doch nicht mehr, was hast du schon groß zu tun? So, kommst, also, das muss alles so bleiben. Wir brauchen jetzt auch den FC Hollywood. Wir brauchen jetzt noch mehr, ähm, Team Neuer gegen Team Nagelsmann. Wir brauchen den Zwist auch in der Mannschaft. Ich will auch mehr Hass haben. Ich finde, da muss auch jetzt auch irgendwie noch mal da, noch einer dazukommen. So ein richtiger, so ein richtiger Spalter. Wir brauchen noch irgendeinen, der da noch jetzt so etabliert wird beim FC Bayern. Was ist denn so ein richtiger Stinkstiefel?
2: Den Hummels muss zurück zum FC <lacht> Ja, aber hat, hat Stefan Effenberg nicht sogar jetzt tatsächlich, weil ich letztes Mal noch gesagt habe, er ist ja irgendwie gar nicht mit denen vertraglich verwoben. Genau. Er hat doch wohl jetzt einen Marketingbotschaftervertrag. Okay. Also Effenberg noch installiert. Claudia Effenberg so oder durch den Dschungel? Beide, jetzt, beide können. Beide, <lacht> ja, okay. beide haben ja auch die finanziellen Sicherheit, um ja. sich frei zu bewegen an der Sebener Straße. Fürs Geld müssen sie es nicht machen. Nee. Und ihr wisst ja, das ist ja die perfekte Spielwiese und der perfekte Nährboden für eine ordentliche ehrliche Meinung. Ja. Also, wenn man einem dass das Geld des Vereins egal ist. Freundin kann man machen, was man will? Setzte schön Stefan Effenberg noch hin. Der sagt dann aber jede Woche was anderes. Er sagt, das war eine Machtdemonstration gegen PSG, ein Klassenunterschied. Und wenn es dann aber gegen Gladbach komplett in die Binsen geht, sagt er was ganz anderes: sagt alle raus. Alle entlassen, Führungsspielerprobleme. Ja, was, was wollen wir jetzt machen äh, im, im, im Rest des Jahres in der Champions League? Lewandowski ist weg, Neuer verletzt, Müller nur noch äh, Auswechselspieler, wie unter Kovac, ja, nur noch Der spielt ja nur noch, wenn Not am Mann ist. Ja, da bringst du sofort schön Unruhe rein. Der Tiger, ja. Der Tiger fährt die Krallen aus. Also, das finde ich, find ich eine fantastische Idee äh, beim FC Bayern. Und natürlich darf Nagelsmann nicht entlassen werden. Er, genau. ist der, er ist ein so fantastischer Kleingeist <lacht> und gleichzeitig so ein, so eine, so ein Schlagzeilen geiles Trainerluder, den musst du einfach behalten.
0: Der passt <lacht> ganz gut zu Uli Hoeneß eigentlich, ne? <lacht> <lacht> ja, aber. Du meinst, was die Impulskontrolle angeht? Ja. Mhm. ja, schon. Also ich finde ja, als allererstes muss man ja mal sagen, ähm, dieses Rumgeheule der Bayern mhm. nach dem völlig berechtigten, nach der völlig berechtigten roten Karte. Ja, total berechtigt. Oder? Also Eine über, also völlig
2: Weil die Mutter Karten. aller roten Karten. <lacht> ich weiß ja nicht, ob das letzte Woche gut rausgekommen ist. Ich bin ja großer Fan des VRR. Ja. Also das ja, muss man an wirklich. dieser Stelle nochmal sagen. Ja. Aber. Ganz, ganz kurz, um da mal Ordnung reinzubringen, bevor wir gleich zusammen mit dem Julian in die Schiedsrichterkabine stürmen, ja, mhm. muss man einfach nochmal festhalten. Nagelsmann hat jetzt 55 Spiele für den FC Bayern ja. als Trainer absolviert in der Bundesliga. Mhm. Ähm, wenn ich das alles richtig verfolgt habe, man hat einen Punkteschnitt von 2,18, genau wie Niko Kovac. Und 43 Punkte nach 21 Spieltagen hatte Kovac auch, als er entlassen wurde. Also rein in der Statistik. Das hast ist du nicht so viel, was auf der Seite von Jörg Nagelsmann mhm. steht. Und irgendwann in der Rückschau, in drei, fünf oder zehn Jahren, wird man auch sagen, Nagelsmann war kein Bayern-Material. Entweder ist er zu früh gekommen oder er ist nochmal in seiner zauberlehrling ähm, neurotiker geschichte die er da an den Tag legt, einfach, einfach doch zu klein für den FC Bayern. Zu sehr in, in, in seinem eigenen Gefangen. In seiner eigenen Nagelsmannhaftigkeit.
0: In Wirklichkeit wird es natürlich so sein, dass wenn wir diesen Podcast aufgenommen haben, natürlich. tickert es wie blöde Julian Nagelsmann beim FC Bayern entlassen. Vermutlich wird es so ja, sein. Genau ja, genau so wird es sein. Nein, ernsthaft, äh, sie werden ihn natürlich nicht vor dem Spiel gegen Paris Union. entlassen.
2: Und vor allen Dingen Union am Samstag.
0: Ja, Ich glaube, sie werden ihn. Meint ihr, dass sie ihn wirklich entlassen? Nee,
1: so schnell geht das nicht. Nee, aber nicht. natürlich, aber natürlich äh, sind sie. Also anders gesagt. Es wurden schon beim FC Bayern Trainer genau in dieser Saisonphase äh, für weniger entlassen. Also das ist, also ich, ich würde mir gerne die Rückrundentabelle mal ansehen. Ich glaube, das ist äh, verheerend. Also nicht nur aus Sicht des FC Bayern, da wäre man wahrscheinlich sogar als Bayer Leverkusen äh, nicht sehr happy mit. Und die, die Gesamtkonstellation ist halt nur gerade so, dass man sagt, komm, äh, das macht jetzt gerade keinen Sinn und international stehen sie gut da und haben ja auch eine sehr gute Champions-League-Saison bislang gespielt. Also das hat Nagelsmann ganz eindeutig auf der haben -Seite. Aber da ist wieder dieses, ähm, ne, die Mentalität, das Motivationsproblem
2: in der Liga. Nagelsmanns Job hängt am Fuß von Kilian Mbappé. Ja. Würde ich also, sagen. Ja. Also Wenn die im Rückspiel in der Allianz Arena verlieren, und Kylian Mbappé wirklich seine zwei Tore macht, die er auch versprochen hat. Er hat ja gesagt, äh, na, auf die Frage, wer ist denn jetzt der Favorit, hat er gesagt, wie immer, Paris. Also Kylian Mbappé kann Julian Nagelsmann den Job unterm Arsch wegschießen. Das kann man ja. auf jeden Fall so sagen. Ähm, auf der anderen Seite, mich stören, zwei Fach, also mich stören zwei Dinge. Fachlich, aber auch in der Selbstdarstellung. Fachlich ist... Du hast eine Mannschaft, die kommt relativ schwer in diese Rückrunde, dann schlagen sie Paris und trotzdem änderst du deine Startaufstellung auf fünf Positionen. Als wäre Gladbach tatsächlich die Laufkundschaft, äh, die sie zu sein schien, als sie aus Berlin abgereist sind. Aber sie sind immerhin die Mannschaft, gegen die Nagelsmann als Trainer des FC Bayern noch keinmal gewinnen konnte. Ich glaube, er hat sogar fünfmal verloren, wenn mich nicht alles täuscht. Aber Du spielst gegen die Gladbacher und du tauschst auf fünf Positionen und sagst ja, okay, du lässt deine Stars ein bisschen ausruhen. Und es geht natürlich schief. ja Und du, dann wechselst du spät, dann kommt Sané, dann kommt Musiala und so. Also es musst du dir so ein bisschen auch auf deine Fahne schreiben, wenn du deine Mannschaft durch so viele Wechsel auf den verschiedenen Positionen auch dann wieder verunsicherst. So. Und natürlich läuft es dann gegen ihn. Und natürlich ist das eine Frechheit, diese frühe rote Karte zu geben, zumal ähm, ja, Tobias Welz ja nicht noch mal an die Seite gegangen ist und sich angeschaut hat. Also wir reden über den VHR die ganze letzte Woche und sagen, okay, dann wenn, wenn sie schon schauen, dann müssen sie schauen. Er geht nicht mal raus. Hätte er nämlich geschaut, hätte er gesehen, da war nichts. Da war eine kleine Berührung am Rücken, aber kein Ziehen, kein Schubsen, keine Berührung unten am Knöchel, nichts. So, dann wäre das Spiel auch anders gelaufen, weil die Bayern haben ja sogar das 1 zu 1 geschossen, äh, als sie ein Mann weniger waren. So Und natürlich ist das blöd so. Aber dann kommt der Punkt der Selbstdarstellung. Dann geht er in die Kabine spricht oder schreit oder was auch immer und kommt raus und macht ja das genau, was Mike schon zitiert hat, wollen die mich verarschen ja und dieses ähm, weichgespürte Pack. Aber er macht das nicht für sich, sondern er macht das in dem Wissen, dass dort die Journalisten stehen im Kabinengang. Er macht das vor den Journalisten, vor den Mikrofonen, mhm. vor den Notizblöcken, weil er genau weiß, dass das das ist, was in drei Minuten bei Twitter ist, in zehn Minuten auf jedem Portal und nächsten Tag der Headliner in jeder Tageszeitung. Er macht das mit Absicht. Und das hat mich ein bisschen in der Selbstinszenierung erinnert an Mats Hummels, als er vom Platz kam und gegen die Werbebande geschlagen hat. Könnt das ihr euch noch erinnern? Ja, ja, Also, dieses, der hätte nie gegen die Werbebande geschlagen, aus sich heraus. Aber da die Kameras es gesehen haben und eingefangen haben, hat er es natürlich gemacht. So, um zu zeigen, guck mal, wie sehr ich aufgewühlt bin. Meine ja. Emotionen. Das ist ähnlich. Naja, du machst, genau, aber du machst
1: es, ja. Also, es ist so, es ist so, dass das kurzfristige. Heischen um Aufmerksamkeit für deine tiefe Wut. Du willst ja klar, du willst ja in dem Moment, wo dir der Arsch platzt, möchtest du ja, dass Menschen das auch wahrnehmen. Also du ärgerst dich ja nicht still in dich hinein, sondern du willst ja, dass Menschen letzten Endes an deinem Leid, an deiner äh, an deiner Ungerechtigkeit, wie du behandelt worden bist, dass sie daran teilnehmen und mitfühlen. Ähm, und daher in solchen Momenten der Wut der Verstand auch ein gutes Stück weit aussetzt, hast du, ist das, was du dir in der Sekunde wünscht, natürlich auch das, was dir zum großen Problem wird, dass es nämlich dokumentiert wird. So. Also natürlich hat Julian Nagelsmann in dem Moment nicht vorgehabt, äh, ich agiere jetzt mal so, damit ich hier äh, für die nächsten drei Tage äh, ein ganz großes Diskussionsthema aufmache. Aber in dem Moment, wo du dich halt so aufregst, hoffst du natürlich, dass Menschen davon Notiz nehmen und sagen: Ja, stimmt, hast du recht. Haben wir auch so gesehen. Ja, und dann, wenn, wenn du dich dann ein bisschen beruhigt hast und äh, das Adrenalin aus dem Körper ist und du auch ohne Stresshormone langsam wieder klar denken kannst, merkst du: Ach du Scheiße. So, das ist es halt. Ne? Also, es ist ja keine kalkulierte Aktion im Sinne von: Ich möchte jetzt hier die Schlagzeilen beherrschen oder äh, ich möchte hier die den öffentlichen Gedankenraum äh, dominieren und einen, einen Diskurs äh, verschieben, sondern das ist halt einfach
0: ist halt einfach nicht besonders klug. Kann es eigentlich sein, dass man sich, als FC Bayern mehr über Fehlentscheidungen, krasse Fehlentscheidungen oder sogar spielentscheidende Fehlentscheidungen aufregt als andere Vereine? Man ist es möglicherweise
1: gewohnt, dass solche Fehlentscheidungen in der Regel zu den eigenen Gunsten gefällt werden und sieht sich jetzt plötzlich auf der anderen Seite des Zaunes wieder. Also, dass man sich aber in einem Spitzenspiel... Darüber aufregt, dass man abkotzt, weil man Absolut. sagt, was ist das für eine Entscheidung. Das ist ja total nachvollziehbar. Ich finde es natürlich hochgradig albern. Ich meine, im Doppelpass haben sie gestern, glaube ich, eine Dreiviertelstunde sich nur darüber unterhalten, ob das geht. Ähm, ich finde die, find die Begrifflichkeit, die Komposition, weichgespültes Pack, finde ich toll. Das ist etwas, das man in dieser, also es ist einerseits natürlich so, es, ist, es fängt so soft an. Es ist so, es ist, Also ich finde, es ist so, so in der sprachlichen Kombination, es ist was ganz Besonderes. Passt was ich auch hat. Zeit, es ich. ist so ein bisschen, ist weich, es ist so ein bisschen so, es hat so ein bisschen was von Guido Maria Kretschmer im äh, kuscheligen Wohlfühl-Hoodie. Eigentlich ja. ziemlich genau das Modell, in dem du mir gerade ja. gegenüber sitzt, Mike. Also der, der cremige, weiche, weiße Wohlfühl-Hoodie, in dem sich Guido Maria Kretschmer so in die Kapuze so ein bisschen einschmiegt und einkuschelt. Einmummelt. Am Kuschel, einmummelt. einmummelt am Kuschelsonntag. Und dann kommt aber, pack! Dann sehen wir plötzlich, siebenmal. Gabriel mit dem Stinkefinger irgendwo in Sachsen äh, so wenn sie dann wieder irgendwie Merkel muss hängen, schreien und das in Kombination <lacht> das finde ich ist im Grunde genommen, da ist Nagelsmann wirklich etwas Tolles gelungen
2: Nagelsmann zwischen, zwischen Lenore und Lucifer
1: Exakt, genau das ist es. Sehr Richtig.
2: gut, sehr gut. Ich Richtig. möchte übrigens
1: an dieser Stelle... Zwischen Hügge und Höcke. <lacht> muss man einfach sagen.
2: Ich möchte an dieser
0: Stelle übrigens ähm, ganz kurz mal das Thema VAR noch mal ansprechen. Mhm. Ja, bitte. Äh, weil endlich wieder. Ich, endlich. Endlich wieder, ich weiß. Ich finde nämlich nicht, dass der VAR hätte eingreifen müssen nach, mhm. diesem, nach dieser roten Karte. Ähm, aus folgendem Grund. Kleiner Schnitt. In der äh, Woche zuvor... Mhm habe ich ja in einer Sportsbar auf mehreren Kanälen diverse Spiele gesehen. Diverse Spiele diverse Spiele gesehen. Unter anderem eben Premier League, äh, da spielte Arsenal gegen City und dann gab es noch Champions League und ähnliches. Und ich war sehr angetan davon, dass die Schwelle des Eingreifens des VRS mhm. außerhalb offensichtlich der Bundesliga ja. sehr, sehr hoch war. Okay. Das hat dem Spiel extrem gut getan, weil der Schiedsrichter auch sehr viel mehr Autorität und sehr viel mehr eigene Entscheidungsgewalt bekommen hat. Mhm. Und aus der Perspektive vom Schiedsrichter Wels bin ich mir sehr sicher, dass er sich sehr sicher war, dass das ein Foul gewesen ist. Weil ich glaube, ja. dass er das eben durch
2: den Griff an die Schulter ja. nicht anders sehen konnte. Aber Mike, dann verstehe ich es ganz nicht. Wir reden letzte Woche über ganz viele Situationen, wo der VR nicht eingreifen müsste, weil es keine klare Fehlentscheidung ist per Definition, aber genau der VAR für solche Situationen, wie in der acht minute eines Topspiels zwischen Gladbach und Bayern. Es gibt eine mögliche Notbremse, die keine ist. Du siehst es am Video ganz klar, mit der ersten, mit der ersten Wiederholung, mit der ersten Zeitlupe siehst du, es kann keine rote Karte sein. Das ist, die, das, ist das Paradebeispiel für eine spielentscheidende Fehlentscheidung. Mhm. Dafür haben wir den VAR doch bekommen. Und wenn er dann nicht eingreift, bzw. eingreift und sagt, ja, kannst du so stehen lassen und er geht es sich nicht mal angucken. Ey, dann können wir das ganze Ding abschaffen. Mehr noch als vergangene Woche.
0: Auch, was soll man jetzt noch sagen, ne? Ja, da kann man ihm natürlich nicht widersprechen. Ja. ich, ich Leibe, bin auch schon
2: ich, wieder, ich bin auch schon wieder mit. Ich habe euch die Ohr abgekaut mit äh, Bochum Hertha. Äh, gest, äh, jetzt haben wir gestern das Spiel gehabt, Harm Osmas. Hertha Dortmund, es steht 2 zu 1, das Spiel ist für, für wirklich fünf Minuten, bestand die ganz kleine Möglichkeit, dass dieses Spiel kippt. Hertha war dran, hatte drei, vier gute Chancen. Ein, ein Unentschieden lag zumindest für, für ganz kurze Zeit im Bereich des Möglichen. Hertha hatte das berühmte Momentum auf seiner Seite. Das sehe ich natürlich als Fan so, aber ganz viele haben das auch auf Twitter geschrieben. Hey, da, war, da lag was in der Luft. Und dann unterbricht Harm Osmas zusammen mit dem Videokeller in Köln diese Partie für geschlagene fünf Minuten mhm. vor einem Eckstoß, um eine Szene von zwei Minuten davor ein Handspiel zu überprüfen, was keines war, was man nach der ersten Zeitlupe sehen kann, das war kein Handspiel, es war, glaube ich, der hintere Rücken oder die Seite von Plattenhardt und fünf Minuten unterbrichst du das Spiel und danach ist jeglicher Spielfluss weg und natürlich ist dann das Weltklasse-Tor von Reus und äh, und Brandt am Ende und so, aber du musst es in der Sekunde nicht verlieren, aber er tötet den gesamten Spielfluss, weil er angeblich Verbindungsprobleme hat und steht da wie ein Kasper am 16er und so. Also es wird immer schlimmer. Es wird Woche für Woche schlimmer. Diese Rotkarte nach der Notbremse von Upamecano war Quatsch. Da fünf Minuten irgendein Handspiel zu überprüfen, war auch Unsinn. Es ist lächerlich. Der VAR ist eine einzige Lächerlichkeit.
0: So, und jetzt setzen wir alle unsere Aluhüte auf mhm. und oh. überlegen mal, ob jetzt das reden wir. nicht... Ob das nicht vielleicht sogar gesteuert gewesen ist?
2: Von den Rothschilds? Nee, vom Amateur Akiwatzke. Und deswegen ist Höhnes nämlich direkt an die Presse gegangen, weil der das weiß. Weil Akiwatzke sich jetzt. Äh, Akiwatzke, der jetzt so mächtig ist, ja. Beim DFB ist ja der mächtigste Mann jetzt. Er ist ja, also man, man ist ja so mächtig, wenn man bei dem jetzt ins Büro kommt, dann hat er den, den Rücken zugewandt mit seinem riesigen Stuhl und ja. dreht sich um und dann streichelt er eine weiße Katze. So das mächtig ist, ist der mittlerweile. Aki Watzke ist ein Bondbösewicht, aber auch ein Amateur. Aki aber Watzke der hat, hat einen 12 Meter langen Tisch. Das ja, ist ein zwölf Meter lang Tisch. <lacht> <Ja>. <lacht> und, er, und seine Gegner bestreicht er mit Schwarz-Rot-Gold-Farbe.
0: Vielleicht gibt es aber wirklich eine Regie, die da sagt, Achtung hier, äh, die Bayern, die äh, spielen jetzt wieder gegen Gladbach, wenn da eine kleine Szene kommt. die Also auf jeden Fall alles, alles gegen Bayern. Ja. Und äh, Achtung, äh, Hertha kommt ran an äh, Borussia Dortmund. Äh, wir müssen irgendwas unternehmen. <lacht> wir müssen was äh, genau, unter, unterbinden. <lacht>
2: Äh, und dann geht <lacht> es. <ausmachen. lacht> ja, also, da, nee, sorry. Wir äh, haben, haben gerade, also der alte Helge -Schneider Gag, Der alte Helge Schneider-Gag am Mikrofon. Also die Verbindung stand, aber im Keller hat einer gemacht. <lacht> <hat>, äh, und, <lacht> und ich habe ich hab ja, hab <lacht> ja mit Joachim Kroll das Spiel geguckt in, ja. im, im Kucheleck in Berlin. Und er war natürlich gut gelaunt, Dortmund und so. Und dann sagt er, was ist denn da gerade? Sag ich, Joachim, was ist denn da? Was passiert denn da gerade in Köln? Sagt er einfach nur. Und der wohnt ja auch in Köln. Sagt er, wie, wieso? Da ist doch Karneval, da ist einfach keiner. Ja, der erreicht einfach. Haben Osmas ja. erreicht in Köln niemand. Zwei liegen besoffen <lacht> auf der Erde. Der dritte ist mit Steffen Baumgart als Gladiator draußen.
1: Aber das war ähm, eine geile Idee auch. Ne? Du schaltest in den Kölner Keller und hörst nur über Funk unten so, <lacht> so, <lacht> so äh, mit unfassbar laute Karnevalsmusik. Und irgendwo einer so, ja, da muss ich mal gucken. Oder, warte mal, geh mal von meinem Schoß. Ich muss doch mal die Szene sehen. Und Köln so, okay, so hier, mal mal Festchen, na, ja mal ein ja, so. Alles, so. was so. er Loch hat, ist kaputt. So, was haben wir jetzt hier? Was ist ich
0: gebe dem UPA-Mekano
2: <lacht> rote Karte. Genau. So. Ja. ja, sehr gut. Ist der FC so. Bayern am Trömmische gescheitert? So ist es. Genau ja, so ist es. Aber genau so kommt es einem vor. Das ist ja diese ganze Kasperei, dieses VR. Ähm, und trotzdem ist es natürlich wunderbar. Jetzt musst du ja, Mike hat ja letzte Woche gesagt, ja, wir haben ja gar keine Diskussion mehr. Wir haben mehr Diskussionen als jemals zuvor. Und man muss dem VR natürlich für die neue Spannung in der Liga danken. Dortmund gewinnt 4 zu 1, die Bayern verlieren. Plötzlich haben wir den Gleichstand auch durch den VR und Julian Nagelsmann ist angezählt. Besser könnten wir doch in diesen heißen Frühling gar nicht gehen. Aber Lukas, ist das alles rund
1: um die Mannschaft des FC Bayern vielleicht auch eine ganz große Inszenierung und niemand weiß, dass er sich in ihr befindet? Ist es die... Koman Show? Ne?
2: Das ist noch mal eine Frage, die ich mir stelle. <lacht> ja, aber da muss, man, da muss man ganz kurz sagen, da, da, da besinge ich ihn letzte Woche noch. Und dann ja. äh, geht er natürlich in das Spiel gegen PSG und trifft wie im Champions League-Finale, also wo ja. man sagt, ist das jetzt der umgekehrte MML-Fluch? Nee, weil danach hat er sich dann wieder verletzt. Da siehst du.
0: Ist, ist das. denn eigentlich nur, damit wir das Ganze auch kompensieren können, damit die Bayern quasi weiter ähm, straucheln und mhm. weiter mit sich selber zu tun haben, ja. können wir einen kleinen Veranstaltungskalender gleich äh, hier anhängen und mal gucken, wo noch irgendwo in Deutschland oder auf der Welt
2: eine Fashion-Show ist? <lacht> Obwohl ich das ja, das, das wollte ich letzte Woche noch sagen, da ist es mir entfallen. Die sollen doch dem, äh, die sollen doch dem Serge Gnabry dankbar sein. Der, der ist doch da einfach als Scout hingeflogen. Der war einfach als Erster in Paris, hat schön Gegnerbeschauung gemacht. Genau. Hat noch, neben, noch bei Neymar vorbeigegangen. Hat einfach schon mal den Gegner beobachtet und konnte dann genau sagen, was in Paris gerade in und was out ist. Und so gewinnst du dann eben auch. Also, dein, wenn also du die, die andere, andere Mannschaft. Mannschaft nur die Vorhut.
1: Also, wenn du die andere Mannschaft äh, studieren willst, dann bist du bei PSG wahrscheinlich wirklich besser auf der Fashion Week äh, aufgehoben <lacht> als auf dem Trainingsgelände.
0: Ja. Was Übrigens, schon hin, weil wir eben über die Rückrundentabelle gesprochen haben, ja. sie ist für den FC Bayern gar nicht so schlecht. Sie sind Tabellen 5 da. Ist das jetzt mit, der seltene Fall, dass ich mit meiner äh, Expertise daneben gelegen habe? Sie sind also noch im europäischen Geschäft, ja. Tabellenfünfter, Euroleague Cup der Verlierer, da Na, liegen guck, sie bitte. im Moment gerade. Ja. Äh, Dortmund-Union und Achtung, Mainz ist Dritter, Freiburg ja, Vierter. Also, Warum
2: nicht mal Leverkusen? Warum ja. nicht mal
0: Leverkusen, kann ich dir sagen, weil sie 14. nach der Rückrunde tabelle ist. Leverkusen. So, äh, kann ich uns ganz kurz Aber äh, hier äh, ein gern. paar fantastische Produkte in Erinnerung
1: rufen. Diese was haben Sie denn da unten in Ihrem äh, Stutzen drin? Bravo. Bitte? Bravo. Genau. Jetzt erstmal eine durchziehen. Nachher. Naja.
0: Ich habe Kia in meinem Stutzen drin. <lacht> ja. Ja. Mhm. ja. Das sind nämlich äh, fantastische Autos und vor allen Dingen Autos mit Antriebsvielfalt. Mhm. Kraftvolle und effiziente Hybridantriebe, das gibt es... Äh, auch mit Ladeanschluss ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig zu erwähnen. Ja, ne? Das gibt es alles bei Kia und ja. dazu noch weitere fantastische äh, Innovationen der Totwinkelassistent beispielsweise. Ähm, das ist also, kennt ihr ja, im toten Winkel passieren ja die meisten... Könnte dem einen oder
1: anderen Schiedsrichter auch äh, helfen, <lacht> ne? Nein, aber Totwinkelassistent, das ist wahrscheinlich mit das Wichtigste, was man ja. überhaupt derzeit so an Assistenzsystemen haben kann. Also wir wollen da ja jetzt nicht die, die dunkelsten Schlagzeilen bei der BZ oder der Hamburger Morgenpost zitieren, aber wie wichtig das sein kann, das ist, glaube ich, allen klar. Und der hat einen sogenannten Lenk- und Bremseingriff und der warnt bei Kollisionsgefahr den Fahrer davor, die Fahrspur zu wechseln. Ja, kann das also tatsächlich viele Leben
0: retten. Ja. Bislang kannte man das ja nur im Rückspiegel. Da konnte man mhm. eben so ein Lichtlein sehen, das dann ja. äh, eben aufblinkte. Bei also den in Autos Fall, auf jeden Fall. <lacht> in diesem Fall also Lenk- und Bremseingriff ist natürlich eine fantastische Innovation. Genauso wie die Rundumsichtkamera, die die Sicherheit beim Manövrieren erhöht. Da gibt es nämlich eine 360-Grad-Ansicht des Fahrzeuges und ähm, der kompletten Umgebung aus der Vogelperspektive. Also ja. der, also Kia, wirklich,
2: der KIA hat alles, was der Vr nicht hat. Das muss man, das so ist es.
0: So, so ist man es.
2: könnte ein Kia hinterm Tor parken und hätte am Ende einen besseren Video-Assistant-Referee als bei der Scheiße, die Schöne
1: Vorstellung, ja, der harm Osmar sagt, pass mal auf. Äh, Kurze <lacht> Spielunterbrechung, ich gehe kurz <lacht> in mein Kia und gucke mir die Szene <lacht> nochmal an. Ja, ja, stell dir vor, wie her der der da sitzt
2: und sagt: Der Kia, der Kia hat uns geholfen in Stuttgart. Ich, also wirklich, weißt du, die schlagen die Hände über. Was redet er da? Nein, aber der Kia mit der 360 Rundum sich-Kamera hat uns geholfen. Wir sind drin geblieben in der Liga. Ganz
0: nebenbei äh, gibt es natürlich auch noch formschönes Design, sportliche Aspekte, Raumangebot, mehr Bein- und Kopffreiheit und mehr Gepäckraum, äh, also panorama nicht, also muss man, jetzt anders,
1: man muss es jetzt ein bisschen anders sagen, sonst kommt man sich gleich vor wie ein Goodfellas. Also mehr Bein- und Kopffreiheit gilt für... <lacht> Ne, also gilt für den, den Fahrzeugbereich und jetzt quasi nicht den Gepäckraum. Also es geht jetzt nicht um mehr Bein- und Kopffreiheit im Gepäckraum, falls sie also irgendwie Kronzeuge sein sollten in einem Mafia-Prozess oder so. Also in dem Kia, da geht es in erster Linie ist jetzt für die, die, also die normalen Insassen in einem Fahrzeug.
0: Vielleicht verweisen wir einfach auf ja. die Website, kia.com. Dort könnt ihr nämlich alles nochmal äh, nachlesen, alles euch nochmal angucken, wie schön diese Autos sind und ja. vor allen Dingen eben wie fantastisch die Innovationen sind, die im Auto mit inbegriffen sind unter kia.com. Wir haben heute gelernt, Kia, der KIA, besser als der VA. Und
1: jetzt kommt noch der Slogan für den Großraum Ruhrgebiet. Ja, yes, yeah. siehe, Kia. <lacht> <lacht>
2: Aber Ein ich bisschen. lauter gelacht, als ja. ich müsste. Ja, äh, das fand ich, ich jetzt aber auch. Völlig in Ordnung. So. Ich
1: trage übrigens heute meinen grünen Rollkragenpullover äh, nicht zu Unrecht, denn ich bekenne mich wieder einmal äh, zu meiner gesunden Routine. Es ist AG1, es ist Athletic Greens AG1. Das ist doch völlig klar. Das Jahr ist immer noch jung. Es ist noch nicht zu spät, eine neue, gesunde Routine im eigenen Leben zu etablieren. Und ähm, dabei helfen 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterien, Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln für einen starken Start in den Tag. Jeden Tag. Bist du, du derjenige,
0: der immer sagt, äh, zu Risiken und Nebenwirkungen, <lacht> ja. und das ganz schnell macht, das ist ja. offensichtlich. Ja, selbstverständlich. Ja. Auf jeden Fall hilft dir ag One Verantwortung für deine Gesundheit zu übernehmen. Ja. Die darin enthaltenen Nährstoffe unterstützen, nämlich deine geistige Fitness, das Immunsystem, die Muskelerholung und dazu auch noch die Herz- und Knochengesundheit, Hormonfunktionen. Und damit du so stark wie möglich in das neue Jahr startest, ist ja. es eben dein Support für den Energiestoff. Die Herz- und
1: Knochen, also bei der Knochengesundheit zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel bei der Routineuntersuchung beim Arzt bist, und dann haut er dir mit dem Basketballknüppel gegen das Schienbein und der Knüppel zerbricht. Da sagt also, er, sagen Sie mal, dermaßen feste Knochen. Nehmen Sie AG One? Ja, danke, dass Sie fragen.
0: Ja, und deswegen gibt es jetzt in diesem Jahr mhm. statt 60 Tagen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Ja. Und die findet ihr am besten unter athleticgreenscom MML. TH nicht vergessen. Ja. athleticgreenscom MML. Ja, wie Günter Oettinger,
1: unser ehemaliger EU-Kommissar. der ist <lacht> Es ist <lacht> alle beim Was haben Sie denn da unten in Ihrem äh, Stutzen drin? Werbung. Bitte? Bravo. <lacht> Jetzt yes, erstmal mal eine durchziehen? Nachher. Ja.
2: So. Hm? Mike. Jawohl. Weil wir schon bei Gesundheit waren, möchte ich jetzt mal zwei Dinge klarstellen und dann nochmal zwei Szenen feiern. Ja? Mhm. Erstmal ganz wichtig, Mike, du hast mich ja verleugnet. Ja? Er, er sagt, er war alleine in einer Sportsbar und hat sich die Premier League angeschaut wie war, was war er nicht erzählt er nicht hat nicht gesagt? gesagt,
0: dass ich alleine war. Aber ja, doch, du hast, hast, hast du nicht gesagt, so erzählt dass dass wir, für mich, dass das, ich habe gesagt, gesagt, dass, war, eine dass, einer dass einer wir Sports zusammen.
2: War. Ja, aber du hast nicht gesagt, ich war zusammen mit Lu Guck mal, ich bin doch auch noch hier, ich habe doch auch Gefühle. Also wir waren zusammen mit dieser Sportsbar. Sport Lukas war dabei und tust jetzt ja einfach so, als wärst ja, du alleine gewesen.
1: Also das was, wirklich was das Gefühl. <lacht> so, wir saßen asozial. zusammen in dieser Sportsbar
2: und haben wir haben das Dreierpack gemacht, wir haben Dortmund Chelsea geguckt und parallel noch Mike, was war es? Arsenal äh, gegen Manchester City, das hast du schon gesagt. Und Real, ja, Real Madrid, Madrid gegen spielt Elche. Auch noch. Ja. Gegen Elche. Mhm. Ja, die, wisst ihr, ja, die größten Kritiker. Aber ähm, diese drei Spiele haben wir geschaut. Und wir ja. haben natürlich deshalb auch live und in Farbe das Jahrhunderttor, ich nenne es jetzt mal so, von Karim Adeyemi gesehen. Ja. Äh, nach dem Eckstoß von Chelsea. Er läuft einfach los. Äh, 110, 120 Millionen Mann, Enzo Fernandes ist ohne Chance. Und dann haut er das Ding da rein und lang hat mich ein Tor nicht mehr so von den Sitzen gerissen. Ähm, auch wenn es Karim Adeyemi ist, den ich ja, wie ihr wisst, ja nicht so sehr schätze als Spieler mhm. bei Borussia Dortmund. Aber dieses Tor war einfach, das war so unwiderstehlich. Also das, ja. das hat einfach was mit dem Zuschauer gemacht. Und das ist die erste Szene. Und die zweite Szene ist vor dem Tor, äh, vor dem 2 0 durch Daniel malen ist, er geht ja er geht in den Sprint. Das ist natürlich was anderes, wenn du gegen ja, Hertha-Verteidiger sprintest, als gegen Chelsea-Verteidiger. Und im Sprint reißt ihm ja, glaube ich, der Muskel. Ja, Und er genau. fasst sich an Farbe. den Oberschenkel, fasst sich hier hinten ran und während er sich noch an den Oberschenkel fasst, macht er noch die flankt Flanke. Er, noch. Ja. er flankt noch in der, oder er flankt in der Verletzung oder aus der Verletzung heraus. Genau. E, so was habe ich noch nie gesehen. Also erstmal dieses... Ja. Erstmal dieses Jahrhundert, wir nennen es ruhig Solo, Jahrhundert-Solo. Und ja. dann diese Szene, wo er sagt, weißt du was? Man, man sagt ihm ja auch, sagt ihm auch lange nach, er arbeitet nicht richtig, er ist kein Kämpfer und so. Aber dann reißt dir der Muskel und du bringst trotzdem die Flanke noch verletzt rein. Äh, äh, wie, also wie? wie das, war das? Das,
1: denn? das atmet im Borussia Dortmund Trikot tatsächlich ein bisschen den Geist. Äh, Bekannter und berühmter Vorgänger wie zum Beispiel Otto Addo, der mit Kreuzbandriss im UEFA Cup noch äh, ein fantastisches Tor gemacht hat. Ich glaube, es war ein Schlenzer, wenn ich mich nicht irre. Oder halt eben natürlich auch der legendäre Nobby Dickel, der mit zwei kaputten Knien noch 1989 den DFB-Pokal für uns geholt hat. So. Das ist der Geist, das ist der Spirit, den wir das im Westfalenstadion sehen wollen. Das ist die Glut, die nie erlischt. Ganz genau. Ja, die, die ist absolut. <lacht> ähm, Nein, das, äh, ich habe die Szene auch gesehen da in, in Zeitlupe, wie er sich an den Schenkel fasst und man weiß, wie beschissen das ist. Weil du weißt jetzt dann natürlich, erstmal jetzt ist erstmal Feierabend. Und äh, dann aber noch zu sagen, ich will diese Flanke noch schlagen, das ist, äh, das ist eine gute Berufsauffassung, würde ich mal sagen. Es
2: geht natürlich jetzt in die Bundesliga-Geschichte ein als der Schenkeltrick. <lacht> weil der Gegenspieler natürlich sagt, oh, der ist kaputt. Nee, ach, er, scheiß, ja, genau. er flankt doch noch an mir vorbei. Der Schenkeltrick Patsch. mit Karim ja, Adeyemi. Ja, ja. Ähm, sehr gut. Ja, herrlich. Aber das musste man mal herausnehmen, weil also Mike, wir waren ja zusammen in dieser Sportsbar mit den drei Fernsehern. Es hat also uns doch wirklich nicht. von den Sitzen gerissen, wie ich es lange nicht mehr erlebt habe. Weil er dachte, ja. lauf und dann läuft er und der läuft einfach Kinder. Äh Liebe Eltern, seit, nennt seit eure Kinder Bruder Waldemann. Schlag ihn lang. Ja, so, das war, ja, stimmt, da waren wir ja auch zusammen im Stadion. So, also da war oh ich ja. im Stadion. Na, ich war Micky. im Stadion. <lacht> <lacht> ja, da war ja, Maik ja. doch auch im Stadion damals, äh, Frankfurt ja. äh, gegen den ja. FC Bayern. Nee, also das ja. hat wirklich, man ist ja quasi durch den Pub mitgelaufen, zweimal gegen jede Wand gestoßen und dann war das Ding drin und man hat noch, man hat das den Stoßseufzer der Engländer unten, also wir saßen oben mhm. im ersten Stock und unten saßen die Engländer und haben Chelsea angefeuert und man hörte diesen Stoßseufzer. Ah, jetzt ja. haben wir wieder einen für 120 Millionen gekauft, der da nicht mitkommt. Ähm, ja und dann Adiemi und deswegen tat es mir auch wirklich wirklich leid. Also an dieser Stelle gute Besserung nach Dortmund, weil er ja natürlich neben Julian Brandt gerade der Inbegriff des Laufs ist. Also nicht nur durch seinen Lauf, aber durch die Tore eben auch. Er ist der Lauf von Borussia Dortmund, der personifiziert und jetzt irgendwie Muskelverletzung. Ich hoffe, es ist naja. nichts Ernstes, aber ich denke, vielleicht, ich weiß nicht, hattet ihr schon was Neues gehört? Also ich denke, bis zum Rückspiel gegen Chelsea wird es wahrscheinlich eng. Na ja, glaube werden. ich, kann ja. mir
1: nicht vorstellen.
0: Also wenn es nur eine Zerrung ist, äh, würde es reichen. Ich glaube, alles ab äh, Muskelfaserriss
2: ist dann... Ja, ja, also es sieht mir jetzt so <lacht> nach ungefähr vier Wochen aus. So, so. Und, und dann wenn wir schon Dr. im Europapokal sind. Doktor, du bist der Dr. Bob von fußball MML. Ich bin ja Dr. Ball vom ähm, Sportbild-Quiz. Für Fußballprofessor fußball reicht es schon lange nicht mehr, aber ja. Dr. Ball kriege ich immer noch hin. Dr. Ball ähm, sind immer, glaube ich, 18 bis 21 Punkte oder so. Ja, ja, es ist genau, also du musst eine Frage falsch haben und schon bist du Dr. Ball. Also all, oh, du bist ja nur
1: Fußballprofessor,
2: wenn du alles richtig hast. Das war für mich dann, auch wirklich
1: immer, genau, das war immer so die allmitwöchliche <lacht> Frustration, wenn ich wieder nur Dr. Ball geworden bin, weil wieder irgendeine so Bissfrage, dann dich wieder zurückwirft. Mann ey, heute wäre ich doch fast Fußballprofessor kommt wieder irgendeine so Scheißfrage, was weiß ich, keine Ahnung, irgendwie, wo hat... Lothar Matthäus auch noch
2: gespielt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, weil der Fußballprofessor also, ja. Dr. Wald, es ist so, du denkst schon, du bist Ralf Rangnick mit dem Flipchart und dann bist ja. du doch nur Felix Brüch. Das ist doch irgendwie, ja. das ist doch irgendwie hm. schade. Aber wo wir jetzt schon beim Europapokal sind, ich will das nicht unterschlagen, weil es ist die Nacht der Nächte aus deutscher Sicht. Also Chelsea Dortmund war schon mhm. geil, aber morgen ist einfach, und das klingt so nach, weiß ich nicht, 80er, früher, es klingt einfach so nach nach Retro-Fußball, aber im Moment auf UU-EFA-Cup,
0: was es in Frankfurt-Neapel oder was? was es
2: ist einfach Frankfurt-Neapel morgen.
0: Ja. ja, Und ja. das ist ja. einfach
2: so geil. Es ist in Frankfurt, es ist im Herzen Europas, es ist Colomuani und Götze ja. gegen diese Wahnsinns Offensive von Neapel. Die haben ja, ja. Übrigens, die haben ja übrigens in 23 Partien, also die haben zwei Partien mehr gespielt als der FC Bayern im Moment, als der FC Bayern im Moment. Und haben 62 Punkte. Die liegen 15 Punkte vor dem zweiten Inter Mailand. Und ja, ja. Neapel ist ja bekanntlich die Stadt des Aberglaubens. Also da darf man ja... Also für die, wäre der MML flucht, würde, die würden einfach alle Zelte abbrechen, würden die Stadt in Schutt <lacht> und Arschle, würden ja. ausreisen. Die Neapolitaner sind unglaublich abergläubig, was diese Meisterschaft sagt. Also das M-Wort überhaupt in den Mund zu nehmen. Mhm. Aber sie sind so gut in dieser Saison, dass die Stadt von der Meisterschaft spricht. Und jetzt treffen sie auf Eintracht Frankfurt. Und ich finde... Dieses Spiel macht richtig, richtig Lust auf Fußball. Also, diese Und Wann Begegnung, ist das morgen, das morgen Abend? Ist, ja, morgen ne? Abend. Da ist auch, Könnt ein ihr mir heute der... gegen Real Madrid, ne?
1: Wer zeigt Ge das Spiel? Darf ich das mal kurz erfahren? Wann ist es morgen Abend?
0: Ja. Dann ist es äh, Prime. Ach, guck mal, da kann ich es ja sogar schauen. Könnt ihr mir sagen, wie der äh, Georgia ja. im Trikot vom SSC Neapel <lacht> heißt?
2: Pass auf, was hast du es gerade gehört? gehört? Jeden Fall. Ja, pass auf, hast du es gerade gehört? Achso, nee, warte hast, mal. Also pass auf, ich, ich habe ja so gesagt, es ist Colo und Mario Götze gegen die Offensive <lacht> vom SSC Neapel. <-Zene> <lacht> so. Habt ihr das gehört? Ich bin so abgewogen, weil ich dachte, ja. Scheiße, was mache ich denn? Weil es sind natürlich Leve. die beiden herausragenden Figuren sind und viele Wolfsburger. Feature, Feature, Quarazgelia. Ja. So ganz aber, einfach. Kfecha Kfecha es, es geht M ja schon los. Das Offensivduo der Extraklasse ist ja Victor Osemen, ja, mhm. der mal bei Wolfsburg war aus irgendeinem Grund und Quietscher <lacht> Quarazkelia, den sie mhm. aber, weil sie Italiener sind und weil es Neapel ist, also weil sie, nein, da darf man ja gar nicht sagen, weil sie Neapolitaner sind und weil es natürlich die Stadt Maradonas ist, nennen sie ihn natürlich, der Einfachheit halber, Quaradonna. Mhm. Was natürlich viel angenehmer. Also Quaradonna und Victor Osimhen und die müssen oder dürfen jetzt gegen Eintracht Frankfurt spielen. Und das ist irgendwie, sind das die beiden aufregendsten Mannschaften in Europa gerade, finde ich. Also wenn man mal in den italienischen Fußball- Schaut, ich habe das große Glück, ich bin in zwei Wochen äh, am Sonntag in Rom abends und schaue mir AS Rom gegen Juventus Turin an. Ähm, das ist sonst ein Topspiel, aber im Moment äh, quasi auch nur die zweite Geige, nachdem ja äh, Juventus Turin 15 Punkte abgezogen bekommen hat. Ähm, und jetzt ist äh, Neapel aber dieses, dieses, also die spielen unfassbar tollen Offensivfußball, wenn man mal schaut, so die letzten Spiele auch. Und dann gegen die Antracht, die ja auch für Spektakel steht, gerade in Europa.
0: Ja, es ist fast die größte Show im Moment gerade, ne? Die man so in Europa fußballerisch, also wenn man offensiv Fußball liebt, dann äh, muss man den SSC Neapel sich anschauen, weil es wirklich eine große Show ist. Also insofern ist das natürlich ein äh, Topspiel. Ähm, da geht's so ein bisschen fast unter, dass ja auch äh, RB Leipzig
2: noch spielt.
0: Wer? Genau
2: gegen Manchester City.
0: Ja. Also da Bleib? muss ich als
2: Fußballfan sagen, da muss ich als Fußballfan sagen, wenn ich die Wahl habe, das ist ja Gott sei Dank auch am Mittwoch, man hätte sich ja beides anschauen können, aber wenn ich die Wahl habe und ich habe wirklich persönlich überhaupt nichts gegen RB Leipzig, so die können machen, was sie wollen, aber wenn ich die Wahl habe zwischen diesen beiden Konstrukten Manchester City und RB Leipzig im Duell, okay, oder halt es ist Ceniapel, Eintracht, Frankfurt, was einfach ja. Europapokal atmet, was Fußball ausdünstet. ja. Also ich muss mir ja nur mal den Hype drumherum anschauen. Also allein dieses diese Maradona Vergleiche in Neapel dieser Aberglaube dann dieses die werden jetzt Meister die können in der Champions League weit kommen dann treffen sie auf Eintracht Frankfurt die natürlich im Moment mit mit Colomuani, Götze Kamada einfach fantastischen Fußballspieler muss es ja nur sich anschauen im kicker kommen dann Andi Möller und Uwe Bein zu Wort und Uwe Bein sagt Götze und Kamada das gerade beste Duo der Liga oder äh, Andre, Andreas Möller sagt von seiner Genialität hat Götze nichts verloren also du siehst dass das 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 das, das ist ja so richtig dass knistert. Ja, da ja das ist so ein bisschen was. das Spiel, das ist so ein bisschen wie die Schulbrotdose
1: von dem Sohn von Peter Fischer. Man weiß nicht, was drin ist. Da könnte alles, <lacht> alles drin
0: sein. <lacht> also, um das nochmal zu sagen, ja. ich weiß nicht, ob wir es in der letzten S äh, Sendung schon Nein, gesagt haben, haben wir nicht. aber niemals war ich so froh, dass äh, eine Geschichte nach der Aufzeichnung von ja, Fußball richtig, in MML ja. gekommen ist. Ja. Äh, weil es scheint ja wenig natürlich, dran zu sein. Ne? Wahrscheinlich überhaupt nichts dran zu ja. sein. Ja. Und ähm, wir uns ja, ich mein wieder
1: selten, ich bin <lacht> reingewaschen.
0: Ich bin übrigens nicht Mario Baza, ich bin Peter Aber es eigentlich, weil wir hätten natürlich äh, ja, voll drauf. Voll klar. drauf gehauen. Alles wäre drin gewesen, <lacht> ja.
2: <lacht> ich habe schön am Freitagabend zu Ehren vom Fischer und äh, den Kokaingerüchten erstmal Wolfsbarsch in Salzkruste gegessen. Weil das ist so. das passende Gericht. Du aus die so komplette Salzkruste da, einfach da, weg ist da, war einfach, ne, da war einfach so ein Fisch <lacht> und da drauf war so drei Kilo Salz. Und da dachte ich ja. so sah das dann bestimmt auch. In, in, ähm Auf dem Nachttisch von Peter aber Fischer. Gut, dass wir uns da nicht zu so weit ja. aus dem Fenster aber ja. ist doch, ja. aber konnten. Aber es ist doch wirklich
1: ja? interessant. Ist doch ein, also nach allem, was wir. Was wir jetzt äh, zu wissen glauben, ist das doch wieder so ein typisches Beispiel dafür, dass so Staatsanwaltschaften äh, und äh, in dem Falle ja auch Verfassungsorgane äh, einfach auch gerne mal Öffentlichkeit haben und sagen so, jetzt pass mal auf, jetzt haben wir hier Folgendes und das Ding total aufblasen ja. und am Ende überhaupt nichts dahinter ist. Also jetzt, wo wir es gesagt haben, wird natürlich so, kommt natürlich sofort die Meldung, ja. dass ein
2: internationales Drogenkartell angeführt hat, aber, <lacht> ähm, aber die Staatsanwaltschaft, die un Gute Mischung aus dem Geltungsbedürfnis von Julian Nagelsmann und der Richtigkeit des VRR.
0: Ich habe übrigens jetzt ein bisschen Sorge, mhm. ich, äh, dadurch, dass du die Rückrundentabelle ja. gerade aufgemacht hast Richtig. und ich mal nachgeschaut habe, ja. habe ich jetzt so ein bisschen Sorge, dass wenn ich jetzt ein Thema aufmache, dass uns das jetzt quasi die komplette Quote, äh, also die, du Einschaltquote über die Vergewaltigung
1: von Ronaldo, sprechen.
0: Nein, <lacht> das machst du doch immer, alles? wenn wir kurz,
1: ja, was doch immer, wenn. <lacht> So, 20 ja. Sekunden vor Schluss, lass uns noch mal kurz äh, über Vergewaltigung sprechen. Letzter
0: und Vorletzter der Rückrundentabelle ja. sind der VfL Wolfsburg mhm. und die TSG Hoffenheim. Ja. Gut, letzteres können wir vielleicht nehme ich mal an vernachlässigen. Aber mhm. ähm, Lena hat heute Morgen im Daily Daily äh, die These aufgebracht, dass ich a diese ähm, Disziplinfußball und das mit dem mhm. dieses Magatsche, irgendwie alle müssen fit sein und ja. so weiter und so fort, ja. äh, sich ein bisschen aufgelöst hat oder mhm. wie nennen wir das? Abge abge abgenutzt. abgenutzt. hat, genau, ja. vielen Dank. Also das, was Kovac da gerne immer äh, eben propagiert und dass äh, dem VfL Wolfsburg jetzt vor allem eine Figur fehlt, mhm. die den ganzen Laden nämlich mitreißen könnte und das ist Max Kruse.
1: ah Max ja, tja, ist natürlich
0: ausgesprochen
1: hypothetisch, weil in einem System von Kovac so jemand ja überhaupt gar keinen, also das passt ja halt einfach null rein. Das, du kannst ja nicht irgendwie alle anderen zur Disziplin ermahnen und dazwischen hast du ja dann einen, der so mit so einer gut gelaunten Plauze steht und sagt so und
2: ich. Aber Entschuldigung, sie waren doch vor drei Wochen noch Mannschaft der Stunde, äh, nachdem sie 5 zu 0 in Berlin gewonnen hatten. Äh, waren sie irgendwie, ja, aber irgendwie sechs Spiele in Folge oder? gewonnen das hat dann sich, und dann so schnell nutzt sich das ab. Ich glaube, es ist am Ende einfach das große Problem des VfL Wolfsburg, und das ist ja kein Zufall, Wolfsburg und Hoffenheim, es sind die beiden egalsten Standorte der Bundesliga. Und du kannst da als Spieler gewinnen oder verlieren und es macht nichts. Und ich habe mich wirklich gefragt, weil ähm, wir haben Konferenz gehört am am Samstag, ich saß am Flughafen, habe Konferenz gehört und dann ging es irgendwie darum, Auswechslung, Einwechslung, Luca Waldschmidt. Und dann sagte mein Kumpel, mit dem ich das zusammengehört habe, sagte, der Waldschmidt, von dem hört man auch nicht mehr so viel. Und dann habe ich wirklich gedacht, der war bei Benfica Lissabon, in der mhm. schönsten Stadt der Welt, bei einem ja. der geilsten Vereine, die jetzt unter Roger Schmidt kurz davor stehen, ins Viertelfinale der Champions League einzuziehen. Dann gehst du zurück und sagst, nee. Ja. Bah, Lissabon, was ein Quatsch. Mhm. Champions League, was ein Unsinn. Ich gehe zum VfL, Wolfsburg, da verdiene ich mehr Geld. Weil in anderen Grund, ja. Entschuldigung, gibt es nicht. Und dann spielst du da nicht mal regelmäßig. Und dann bist du in Wolfsburg. Und du es ist Niedersachsen. Reden, und ist traurig, und wie du redest. Ja, aber es, es, es ist doch so, das ist doch wie so ein, das ist doch wie so ein Endlager. Das ist doch wie so ein Verschiebebahnhof. Das ist doch das ist doch irgendwie vorbei. Wenn du in Wolfsburg bist, da kannst du entweder als junger Profit kurz registrieren. Das ist der Bundesliga. Der Sackbahnhof der Gefühle. Sack, der Sackbahnhof der Gefühle. So ist es nämlich. Und das ist aber egal, ob du in Wolfsburg, weißt du, wenn du in Wolfsburg bist, ist egal, da bist du, um Geld zu verdienen mit Fußball, aber du bist nicht da, um irgendwas aufzubauen, du bist nicht da, um irgendeine Legacy zu hinterlassen und das gleiche ist in Hoffenheim. Und es ist ja kein Wunder, dass diese beiden Vereine dann so unemotional un am Ende dieser bisherigen Rückrundentabelle stehen Weil und weißt du was, mehr als ein Schulterzucken kriegst du dafür auch nicht, lieber Luca ja. Waldschmidt. Ja, ich aber lustig, weil ich hatte vor ein paar Tagen,
1: irgendwann stand ich an der Kaffeemaschine und dachte ganz kurz, wer, wer, was macht eigentlich Luca Waldschmidt? Ich habe es einfach komplett natürlich gar nicht auf dem Aber Schweren. warum steht man an der Kaffeemaschine
0: und denkt plötzlich, was macht
1: eigentlich <lacht> Luca du, Waldschmidt? Also, du weißt ja nicht, was ich denke, wenn ich an der Waschmaschine stehe. Ne? <lacht> ja, ich habe letztes Mal
2: gedacht, <lacht> ich so, ich Thema glaub, Passtum, ich wie geht es eigentlich Wolfgang Lippert? Oder ein, Freund von mir stand, <lacht> an der, ein Freund von mir stand letztes Mal an der Kaffeemaschine und hat sich plötzlich gedacht, sag mal, ihr kennt doch Zentauren, ja? Wenn die ja. jetzt einen Penis haben, vorne ja. oder hinten? Das ist nicht eine berechtigte Frage. Das ist, eine so das euch ist mal wirklich eine gute Gedanken.
1: Frage. Das ist wirklich eine gute Frage.
2: Ja, Also hat er vorne beim, beim menschlichen Teil und das bimmelt nee. und bommelt ihm da vorne rum? Aber der aber das das menschliche Pferdeteil. Teil
0: ist doch nur die Hälfte, oder? Ja, eben. Und also, also, aber
1: der, der, der menschliche Teil endet doch am Bauchnabel. Also ist ja, okay. also der, der hin, Dödel also relativ er, weit nach hinten verschoben. Gut. Also der zum Beispiel, der hat auch... Aber
2: das ist doch aber dann schon wieder der Übergang zu Luca Walsch mit der Dödel, ist sehr weit nach hinten verschoben. Ja, ja. Ähm, und das ist auch das Problem im Spielaufbau des VfL Wolfsburg. Ähm, und dann aber ist es ganz eigentlich, am Ende was, der Tabelle. Aber wo wir
1: gerade drüber reden, also da teilen sich ja im Grunde genommen Zentauren und die Kandidaten von The Biggest Loser ein Schicksal, was die Selbstbetrachtung des Dödels angeht. <lacht> ne? Aber
2: auf, jetzt hat Mike das ja schon ist ja eigentlich wunderbar... Los. Was hat nee, ich Mike hat es probiert, Ordnung reinzubringen? Ich versuche es jetzt auch nochmal. Ja, ja. ja. Weil die Tabelle ist im Moment sehr, sehr interessant. Weil man kann mhm. sie wunderbar lesen. Man kann den Luca Waldschmidt-Gedanken beiseite schieben, kann sich seinen Kaffee holen, kann sich hinsetzen, den Kicker aufschlagen und guckt sich diese Tabelle an. Und dann passiert Folgendes. Sie ist wirklich dreigeteilt. Du hast Platz 1 bis 6 bis Eintracht mhm. Frankfurt, die ja auch nur 5 Punkte hinter dem FC Bayern sind. Das ist die Europapokal-Meisterkampfgruppe nenne ich jetzt mal so. ja. ja das ist ja. diese die fahren vorne weg. Dann beginnt ab Platz 7, weil so schlecht steht ja der VfL Wolfsburg gar nicht, die haben 30 Punkte durch diesen Zwischensprint. Aber ab Platz 7, Wolfsburg mit 30 Punkten, bis Augsburg auf dem 13 mit 24 Punkten, ist es Niemandsland. Das hat Tommy Schmidt beim äh, gemischten Hack wunderbar gesagt. Er hat genau. das erste Mal das Gefühl als Gladbach-Fan, es geht um nichts mehr. Man hat, ein, man hat jetzt 13 Spieltage vor sich, wo man so, ja, also nach oben geht nicht viel, Europapokal ist eigentlich genau. weg, ist vorbei, ist außer Sichtweite, aber mit dem Abstiegskampf, Entschuldigung, liebe TSG Hoffenheim, Hertha BSC, VfL Bochum, damit werden wir auch nichts zu tun haben. Das ist der Mi Mittelbau der Liga, FC Augsburg mit der neuen Kaderstruktur, scheint sich jetzt auch über die vielen 1-0-Siege am Freitagabend äh, für diese Gruppe qualifiziert zu haben. Und dann beginnt auf Platz 14 mit dem VfB Stuttgart der Abstiegskampf. Und am interessantesten ist da, und das hat mir Elvir von Hands of God geschickt, als Beobachtung, das Platz 15, 16, 17, 18. Hoffenheim, Bochum, Hertha, Schalke sind die vier Vereine, die blau-weiße Vereinsfarben haben. Naja, das, die sieht, das sieht alles ist die Farben aus, ja. des Abstiegskampfes. Und des Aufstiegskampfes. Und des Aufstiegskampfes. Wir schalten in die zweite Liga zu unserem <lacht> äh, St. Pauli-Kursmönen. Mike Nocker, wie sieht es denn an der Tabellenspitze in der zweiten Liga aus? Wie sieht denn da. Die farbliche Ordnung aus, Herr Nöcker. Es
0: kommt ja interessanterweise äh, am nächsten Spieltag ja. zu dem Doppelwumms quasi. Oh. Denn sowohl Darmstadt 98 und der Hamburger Sportverein als erster und zweiter der äh, Tabelle der zweiten Liga treffen aufeinander, wie auch der FC Bayern und der SC FC Union Berlin als erster und äh, dritter. Also es war auf jeden Fall... Das war geiler, noch bevor die Dortmunder gespielt haben. Ja. Da war nämlich sogar äh, Union auch noch Zweiter. Da mhm. klappte es noch ein bisschen besser. Aber in beiden Fällen ist es wirklich ein absolutes Top-Spiel. Ja. Ähm, ja, also die zweite Liga, da ist Blau-Weiß vorne. Äh, nämlich Darmstadt und der Hamburger Sportverein.
2: Und Paderborn ja. doch auch noch, oder? Mit ein es bisschen Auge
0: glaube ich. Ah, okay. Dazwischen ist noch äh, Blau-Weiß-Rot mit Heidenheim. Aber ah, ja. im Grunde genommen, also in der zweiten Liga oben... Ist auf jeden Fall die Farbe Blau deutlich stärker vertreten als, ähm, in der, in der Bundesliga.
2: Kann man ohne Julian Nagelsmann und dem FC Bayern zu nahe zu reden, kann man sagen, die Münchner sind das Darmstadt der ersten Liga? Das ist absolut zutreffend. Ja. <lacht>
0: Ich glaube bei Darmstadt ist mehr Ruhe, oder? Ja, pass auf, genau, nee, die
2: einen sind die Lilien, die anderen haben gerade eine Menge Pfeilchen, das ist der Unterschied.
1: Sehr
0: gut. Sehr da gut findet,
1: du meinst bei
2: den Bayern findet auch
1: gerade vieles im Darmstadt, ne? Das wolltest du doch sagen, ne? Ist richtig. <lacht> du bist an oh, heute dieser Stelle, ist weil, weil ihr die ganze Zeit immer erzählt, Neapel, äh, ja. Frankfurt und 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 äh, Klassiko und und äh, Weil das, das ist in Ergenschwick. Ja, so, <lacht> Genau. Ist so, sieht sie 4.3. 4. März, 13.30 Uhr, El Classico. SW Rollinghausen gegen Erkenschwick. die U13 gegeneinander, ja. die
0: Tröteneltern. Endlich findet es statt das Spiel. Naja. Na ja. ja, die
1: Tröteneltern. <lacht> und, dann, und dann auch noch, also in der Klara Straße, ne? Da ist ein, ist ein Rasenplatz. Steht extra dran. Ja. Und das, das ist der Classico, verstehst du? Ja. Da, heißt es, da heißt es jetzt Flagge zeigen. Aber stell so. dir
2: diesen Pott doch, mal vor, es geht ja. los mit den Perücken von Toni Marshall. Mhm. Und dann versuche ich euch anzuzünden. Ja? Neapel gegen Frankfurt mit all den ja. Namen Götze, Lindström, ja. Kolumbianie, ja. 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 wie man jetzt sagt, ja, Richtig. Philipp Max, Ansgar Knauf, ja, die großen ja. Namen Europas ja. und Quaradonna. Quaradonna. Ja. Und das wird so hingenommen. Ja, gucken ja. wir vielleicht, aber vielleicht auch Liverpool, Real Madrid, mal gucken, was Kloppo macht mit Benzema und so. Ja. Aber wenn es dann um hier die Niederungen geht. Ja. ja, dann, dann bin ich bist da. du wieder da, ne? der ja, kleine bin, Mann von der Straße. Ich
1: bin wieder hier, Ich <lacht> meine, in meinem wirklich? Ja, das ist 13.30 Uhr, da geht es nämlich los, verstehst du? Und ich sage es jetzt frei nach Toni Marschall, dieses Bildnis ist perückend schön. Ne? Also von daher, <lacht> da freue ich mich drauf. Wo steht eigentlich der FC Gütersloh?
2: Komm, ey, hör, hör auf. Warum? Ich kann euch nur sagen, ich bin... Ähm auf dem Rückweg nach Berlin, also vom Airport dann in Palma geflogen und ich lief zum Gate, und dann kamen mir so, weiß nicht, müssen so 30, 40, 16-Jährige gewesen sein, 17-Jährige, also eine A oder eine B-Jugend. Und alle hatten Wahl, weil sonst fand ich irgendwie schön, weil es mich auch ein bisschen an früher erinnert hat, aber auch noch so dieses, dieses Fußball, wie er sein muss, hatten alle entweder ihren RWE-Trainingsanzug an oder ein Trikot, was für sie alle gemacht wurde, äh, Trainingslager Mallorca 2023. Also die B- oder A-Jugend von RWE ist gerade auf Mallorca und es war so ein stimmiges Bild, weil guck mal, das ist der Nachwuchs, ne? Das ist Fußball, wie er auch noch, wie er auch noch sein kann. Das fand ich so als Abschiedsbild von Mallorca ganz schön. Die, die B-Jugend von ist
0: übrigens, RWE. falls es euch interessiert, Fünfter. Mit einem Spiel weniger. In welcher Liga? <lacht> Vierte, fünf sechste. Fünf, weit, weit das ein vierte, nee, fünfte Liga. Ich fand Oberliga. ja FC
1: Gütersloh, fand ich mal geil, als Hannes Linsen da noch Trainer ja. war. Hannes Linsen, bester Mann. Der hatte ja die Haare so wickig wie Mr. Burns, irgendwie so eine Mischung wie Mr. Burns und der Anwalt von Scrubs. <lacht> es
0: sah ein bisschen so aus, als hätte er Linsen quasi, also vom Weitem, als hätte er Linsen auf dem Kopf. Ne? Ja, so, so richtig. ein bisschen. War das die Bis Zeit,
2: als Löring noch bei Fortuna Köln war, ne? Das muss ungefähr die Zeit geben.
0: Du hast überhaupt nichts mehr zu merken, nur Arschloch. <lacht> Ich wollte übrigens, bevor wir hier gleich äh, das Kapitel dieser Folge schließen, ja, ähm, wollte ich noch sagen, Sagen, dass wir natürlich mitbekommen haben, Breaking News, endlich, ja. endlich haben wir es mal mitbekommen, ja. weil vielen Dank an den ersten FC Nürnberg, die haben natürlich den Trainer rausschmiss von Weinziel, passend ähm, am Vormittag, am Montagmorgen. Weinziel war der Trainer, ich, so <lacht> ja, ich Vielen
2: Dank für diese Information. Ich,
0: ich wollte es nur sagen, Christian, ja. Christian Bönig, vielen Dank dafür. Genau in der Aufzeichnung, der ist nämlich ein Profi, Ja. der genau in der Aufzeichnung von Fußball-MML hat er bekannt gegeben, Sehr gut. dass der erste FC Nürnberg eben äh, nicht mehr Dann den Trainer hat. Dann
1: war er aber auch wirklich nicht lange da, Trainer. der ist doch gerade eben erst freiwillig in Augsburg gegangen.
0: Ja.
2: Und jetzt ist Weinziel schon... Aber kann man jetzt ist das schon also der jetzt schon so. Wenn ja. wir jetzt so tief runtergehen, habt ihr gesehen, Auslosung DFB-Pokal, Viertelfinale DFB-Pokal, es kommt zur Neuauflage des Finals von 2007. Nürnberg gegen VfB Stuttgart. So ja toll. <lacht> es kommt auch zur Neuauflage des Finals von äh, 2021. RB Leipzig gegen Borussia Dortmund. Mm. Und irgendein äh, ein, ein Hörer von uns hat geschrieben, äh, schaut mal drauf. Alle außer Nürnberg und Stuttgart, alle anderen Teams, die noch im Viertelfinale sind, können in dieser Saison sogar noch das Triple schaffen. Aus Europapokal, Meisterschaft mhm. und Pokalsieg. Also da ist es ein illustrer Kreis. Und das Wunderschönste ist, die beiden Außenseiter treffen aufeinander und kommen vor Lachen nicht mehr ins Schlaf. Weil einer von beiden geht ja definitiv eine Runde weiter.
0: Das aber, ist richtig.
2: Aber es ist auch erst das Achtelfinale, oder? Nee, Moment, es ist das Viertelfinale. Mit Viertelfinale, ist es ist das Viertelfin ja, Viertelfinale. Ja, Viertelfinale. Ist, ist das Viertelfinale mit acht Teams. Ja. Sechs davon genau. können noch das Dribbeln Ja, dann ist richtig. Team. acht Teams Jetzt sind, dann dann ist es das Viertelfinale. Viertelfinale. gibt es ja. Rechenspiele am Morgen immer schwierig. Ja, ähm, ja. Ich an... Äh, ich an äh, an, an deiner Stelle? Stelle und ich Ach an okay. meiner Stelle äh, ja. schaue mir ein Spiel an, das noch vor dem Achtelfinale kommt, aber mhm. ein Riesen-Hype erzeugt, vor allen Dingen nach dem Hinspiel, es ist 2 zu 2 ausgegangen. Ich bin Donnerstagabend in Manchester, es spielt Barcelona gegen Manchester United im Old Trafford, 2 zu 2 im Hinspiel, es ist die Qualifikationsrunde in der Europa League fürs Achtelfinale.
1: Ist das nicht verrückt? Und ein solcher Kracher. Überleg mal, da da hat man natürlich dann äh, echt so Partien, also legendäre Champions-League-Begegnungen. Ja. Da war noch Rivaldo dabei und was
2: nicht alles. Das war 2008 und 2011 das Finale. Ja, ja. Ja.
0: Und ich gebe an dieser Stelle gerne den Aufruf der Fanszene von Hansa Rostock weiter. Sag mal, haben wir sonst noch irgendwelche Wünsche und Bedürfnisse? Mit dem Zug nach St. Pauli, 26.02.2023, also am Sonntag um 7.08 Uhr geht's los in Rostock am Hauptbahnhof Gleis 3. Und der Hinweis aus der Fanszene an alle Fans, alle in Bomberjacke. <lacht>
2: Ja, ich wollte ja. jetzt, wirklich, jetzt wollte ich wirklich einen ganz harten, egal, vergiss es, aber ga, ganz kurz noch in eigener Sache, bevor, bevor Mickey jetzt aussteigt. Ähm, ja. Passender könnte es nicht sein nach einem berauschenden Sieg gegen den FC Bayern von Borussia Mönchengladbach. Es ist wieder gute Stimmung am Niederrhein und das feiern wir mit Nils Stratmann oh, ja. und den Fußballgöttern. Am Freitag kommt die neue Folge. Er hat den Fußballgott getroffen, Toni Janschke. Er hat knippert den Stadionsprecher geschweißt. Sehr, eine, sehr gut. Es ist eine fantastische Folge geworden. Ich durfte sie ja schon hören. Es geht um die Seele von Borussia Mönchengladbach. Es geht um die Suche nach dem Fußballgott. Hört euch das an. Fußballgötter ab Freitag überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Abonniert den das Kanal ist auf eine jeden Fall. Empfohlung. Empf Empfohlung. Sehr schön. <lacht>
0: Also, die Seele von Borussia Mönchengladbach, Spoiler alert, es ist nicht dick Advokat <lacht> Also, Fußballgötter, abonniert den Kanal bitte und ansonsten spotify Bewertung nicht vergessen. Insta, Twitter, Daily, Daily hören. Daily, Daily hören. hören. Daily hören. Ja. Und äh, dementsprechend abonniert uns, empfiehlt ja, uns doch, weiter und diese, dieser und ganze Krams. Wo musst du denn heute wieder hin? Ich muss
1: ins Badehaus der Hendrik, der hat schon die Pfanne an. In der Viertelstunde
2: gibt es um Verstehst du? Vogel.
0: Du hast die Pfanne heiß. Du hast die Pfanne heiß, Pfanne heiß Gott, heißt, du Vogel. Dann
1: da. da kommt da und ja, ich gucke mir noch irgendwie Hessen Kassel an gegen. Wie viel Fußball kann man denn gucken in einer Woche? Du bist Berufstätig, du hast doch andere Sachen zu tun. Ewig, dieser. Mein Gott, mein Gott, mein Gott.
2: Der denkt immer noch, das ist ein Hobby hier, ne? <lacht>
0: <lacht> so, Küsschen, habt eine schöne Woche. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars
1: bei OMR.